0: Bonjour et bienvenue dans Projetez-vous, abordant la gestion de projet sans play, cette série de podcasts dédiée au management de projet. Je suis Mervette Optimette, j'ai plus de 10 ans d'expérience en tant que chef de projet et PMO. Par ailleurs, je suis certifiée Project Management Professionnel et je suis activement bénévole au sein du Project Management Institute France, l'organisme référence en matière de gestion de projet. J'aime transmettre mes connaissances et vous accompagner dans la gestion de vos projets. C'est pour cela que je coach et forme à la gestion de projets et à ses métiers. Je suis persuadée que bien connaître les rouages de la gestion de projet permet de réussir tout ce que vous entreprenez, que ce soit dans votre vie professionnelle ou personnelle. Une fois par semaine, nous aborderons ensemble dans ce podcast les différentes facettes et toutes les actualités du management. J'inviterai régulièrement des professionnels qui expliqueront leurs méthodes et leurs expériences sur des thèmes choisis. La gestion de projet permet de structurer, coordonner contrôler toutes les étapes de la conception à la livraison. Venez découvrir comment et repartez avec quelques astuces. Je vous invite à vous abonner et me suivre pour plus de contenu sur la gestion de projet. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Projetez-vous, abordant la gestion de projet sans complexe ». Nous continuons notre série estivale où nous posons les bases de la gestion de projet qui est un vaste domaine. Aujourd'hui, nous allons explorer les différentes méthodologies de gestion de projet. Que vous soyez un chef de projet, manager ou PMO, cet épisode vous aidera à connaître les approches les plus courantes pour mener à bien votre projet avec succès. Je vous y décrirai les méthodologies les plus répandues, leur historique et les domaines ou types d'entreprises dans lesquels elles sont le mieux utilisées. Restez à l'écoute. Commençons par définir ce qu'est une méthodologie en gestion de projet. Une méthodologie en gestion de projet est un ensemble de processus, outils, qui permettent d'organiser, exécuter et contrôler efficacement un projet du début à la fin. Elle fournit un cadre systématique afin d'atteindre les objectifs du projet de manière efficiente. Dans les premiers épisodes de ce podcast, j'ai bien appuyé sur le fait qu'une bonne gestion de projet est essentielle pour maximiser les chances de réussite du projet. Les projets et la gestion de projet existent depuis longtemps et évoluent en fonction de la société. Vous ne serez pas étonné de savoir qu'il existe une bibliographie conséquente et un bon nombre d'études et de recherches en gestion de projet. Cela se cristallise par les différentes méthodologies et références de la gestion de projet. Ces méthodologies et références en gestion de projet se sont construites au fil du temps avec les différentes évolutions de l'industrie, de l'informatique ou encore la globalisation et l'entrepreneuriat. Je suis, je ne vous l'ai jamais raconté, ingénieur chimiste de formation et ma trajectoire de carrière m'a amené vers la gestion de projet. Ce qui est commun à ces deux domaines, c'est cette démarche scientifique, cette recherche constante pour s'améliorer et découvrir plus. Le laboratoire ici est beaucoup plus vaste. Il s'agit de la société. Beaucoup de méthodologies ont vu le jour dans le but d'améliorer des projets dans des contextes bien précis et différents. Aujourd'hui, on expérimente pour la gestion de projets avec des variables telles que les rapports humains, le budget, la qualité ou encore la communication. Et je trouve cela bien intéressant aussi. Cela donne naissance à de nouvelles manières de fonctionner de travailler. Je vais vous faire un bref historique des méthodologies les plus importantes et j'espère que vous verrez transparaître le parallèle entre les évolutions de la gestion de projet et celles de notre monde qui ont vraiment accéléré ces dernières décennies. Pour ceux qui travaillent dans des domaines bien précis, j'essaierai de bien faire apparaître lorsque certaines méthodologies sont largement utilisées dans un domaine. La méthodologie traditionnelle historique est le waterfall, ou cycle en V. Cette approche suit un processus linéaire où chaque étape doit être terminée avant de passer à la suivante. Je pense que vous vous rendez compte que cela peut durer très très longtemps. Elle convient généralement aux projets dont les exigences sont stables et bien définies dès le départ. Cependant, cette méthode peut être rigide face aux changements et aux imprévus. Elle est utilisée en cas de périmètre bien stable et peut correspondre à des projets de quelques mois à quelques années. Bien que cette méthode ait été largement utilisée pendant des décennies, elle a commencé à faire face à des critiques. Les principaux reproches concernés son manque de flexibilité face au changement. Malgré ces critiques, certaines industries spécifiques, notamment celles où les exigences sont stables et prévisibles, l'utilisent encore. Il s'agit de la construction, l'ingénierie ou l'industrie manufacturière. Passons maintenant à une méthodologie plus flexible et itérative. la méthode agile qui, bien que née dans les années 70 au Japon, Encore une fois, vous l'avez bien vu dans un de mes épisodes précédents que le Japon était le berceau de plusieurs méthodologies. Ce n'est qu'à partir des années 2000 que l'on va utiliser plus largement l'agilité pour remédier aux limitations du cycle en V. Elle se concentre sur des cycles de développement courts. L'agile est parfait pour les projets où les exigences évoluent constamment ou lorsque la rapidité d'adaptation est essentielle. Au cours des années 2000, L'agilité a gagné en popularité dans l'industrie du développement logiciel et au-delà. L'agilité a été saluée pour sa capacité à améliorer la collaboration, à favoriser l'innovation et à fournir une valeur plus rapide aux clients. On pourra en parler plus loin dans un autre épisode de ce podcast, mais ce que je peux vous dire avec l'agilité, c'est que l'on peut fournir un produit commercialisable très très rapidement, dès la première itération. Cela permet de ne pas attendre que toutes les fonctionnalités d'un produit soient finies pour commencer à le commercialiser. Dans un monde où tout va plus vite, où la concurrence est plus féroce, attendre trop longtemps pour sortir un produit peut permettre à la concurrence de gagner le marché. Cela peut aussi rendre le produit obsolète en effet. Vu l'évolution rapide de nos marchés et de nos besoins, si le produit n'est pas sorti à une période donnée ou à un moment donné, il peut rapidement devenir obsolète. L'agilité au-delà d'une méthodologie est devenue une philosophie d'entreprise visant à favoriser l'adaptabilité et l'amélioration continue dans tous les aspects d'une organisation. Je suis sûre que vous vous souvenez tous des débuts d'agilité. Si vous ne l'avez pas vécu, vous pouvez le voir dans certains films. On utilisait beaucoup de post-it. Il y avait même des concours de décoration de fenêtres à partir des post-it. Depuis, les outils ont beaucoup évolué et plusieurs proposent de faire ce qui était sur les murs de manière informatique. On trouve toujours dans les open space des post-it, mais depuis l'accélération du travail à distance, on utilise plutôt les outils informatiques. Je vais rapidement vous présenter deux des approches les plus connues de l'agilité. La première est la méthode Scrum. Scrum est une version spécifique de l'agilité, avec des rôles clés tels que le Scrum Master et le Product Owner. Scrum est souvent utilisé dans les projets logiciels et de développement des produits. Une autre méthodologie est la méthodologie Kanban, qui met l'accent sur la gestion visuelle des tâches. Cette approche est beaucoup utilisée dans les services de support nécessitant une gestion visuelle des tâches et des flux de travail. Au fil du temps, avec cette méthodologie agile, les entreprises ont réalisé que les méthodes agiles fonctionnaient bien au niveau de l'équipe, mais qu'elles rencontraient des défis lorsqu'il s'agit de coordonner plusieurs équipes travaillant sur un même produit ou un même projet. Cela a conduit à l'émergence de l'agilité à l'échelle, qui cherche à étendre les principes agiles pour gérer les projets, de manière plus importante. Au cours des années 2010, plusieurs cadres et méthodologies spécifiques d'agilité à l'échelle ont été développés pour répondre aux besoins des grandes organisations. Au fur et à mesure que la transformation numérique et l'innovation ont pris de l'ampleur dans le monde des affaires, de plus en plus d'organisations ont adapté l'agilité à l'échelle. Cela leur permet de rester compétitives et de répondre aux demandes changeantes du marché. Je souhaiterais aussi mentionner rapidement l'approche Lean Portfolio Management pour gérer des projets à grande échelle. Le Lean Portfolio Management vise à aligner les portefeuilles de projets d'une organisation sur ses objectifs stratégiques. Nous avons parcouru quelques-unes des principales méthodologies de gestion de projet. Chaque approche a ses avantages et ses inconvénients. Et il est essentiel de choisir celle qui convient le mieux à votre projet, votre équipe ou votre organisation. Dans les entreprises françaises, on observe que l'on n'utilise pas tous les process rituels Réunion ou outil d'une méthodologie. On utilise quelquefois un mélange de plusieurs méthodologies ou une méthodologie adaptée. C'est souvent un choix du PMO, du management ou de la direction. En effet, la plupart de ces méthodologies ont pour vocation d'optimiser, réussir ou mieux contrôler les projets. Mais il ne faut pas oublier le facteur humain et il y a beaucoup de différences entre la théorie et la réalité dans les entreprises. Bien sûr, on tend pour optimiser les résultats à se rapprocher de la théorie. Mais il faut éviter que les équipes soient saturées de processus qu'elles peinent à faire. Si les équipes ne sont pas embarquées, la méthodologie ne fonctionnera pas et cela apportera l'effet inverse à ce qui souhaitaient. Pour que la méthodologie fonctionne, il faut souvent accompagner les équipes. Il faut donner du sens et beaucoup communiquer les choix qui sont faits ainsi que les processus et outils mis en place. Dans les méthodologies agiles, un ou plusieurs coachs agiles sont souvent requis. En général, il faut mettre en place un bon accompagnement à la conduite du changement. L'accompagnement à la conduite du changement est un domaine rapproché de la gestion de projet et dont je pourrais vous parler lors d'un prochain épisode. Il a ses normes, ses spécifications, ses méthodes, c'est un domaine qui est à part. Il est souvent négligé et les directions sont souvent obligées de manière urgente d'avoir recours à un cabinet pour que cela fonctionne sous peine d'être obligé d'abandonner ce qui avait été décidé de mettre en œuvre. Sachez que pour que les équipes adoptent de nouvelles pratiques, il y a toujours beaucoup de communication et de consensus à faire. Souvenez-vous, l'essentiel est d'adopter une approche flexible et adaptable pour réussir dans le monde complexe de la gestion de projet. Je vous parlerai dans le prochain épisode des certifications que vous pouvez passer suivant la méthodologie de gestion de projet. Ce sont des certifications qui pourront donner du PEPS à vos carrières. Merci de nous avoir rejoints dans ce podcast. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me contacter. Restez à l'écoute pour de futurs épisodes et n'hésitez pas à donner votre avis sur ce podcast. Si vous aimez ce contenu, abonnez-vous pour être notifié des prochains épisodes. La gestion de projet est un domaine passionnant et stimulant, et j'espère que le podcast Projetez-vous vous vous apportera des connaissances précieuses et des conseils pratiques pour améliorer vos compétences en gestion de projet. Que vous soyez un chef de projet expérimenté ou que vous débutiez dans ce domaine, Vous trouverez ici des informations pertinentes et des exemples concrets pour vous guider avec le succès de vos projets. Je vous remercie de vous joindre à moi dans cette aventure passionnante et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de « Projetez-vous, abordant la gestion de projets sans complexe ». Vous trouverez dans les notes de cet épisode quelques liens intéressants, notamment si vous voulez aller plus loin. N'hésitez pas à me contacter, vous trouverez toutes mes informations sur ce podcast ou sur mon site internet Mirvette. Je suis également présente sur les réseaux sociaux et j'aime bien échanger sur les sujets liés à la gestion de projets.